0: Sección número 12 de Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo. Empleé el segundo día en vagar por el valle. Me detuve en las fuentes del la Aveirón que nace en un ventisquero y lentamente desciende de las cumbres para rodear el valle. Tenía ante mí las abruptas laderas de grandes montañas. La muralla de hielo del ventisquero me cerraba el paso. Unos cuantos pinos alzaban aquí y allá sus verdes copas y el solemne silencio de ese glorioso espectáculo de la naturaleza Era interrumpido solo por el rumor de las aguas o la caída de algún fragmento de roca, el tronar de la avalancha o el crujido del hielo. Esos sublimes y magníficos paisajes me proporcionaron todo el consuelo que era capaz de recibir. Me elevaron de la pequeñez de mis sentimientos y aunque no calmaron mi angustia, me tranquilizaron. En cierto modo, también, apartaron mi mente de los pensamientos que la habían ocupado el último mes. Por la noche, me retiré a descansar y soñé con las maravillas que había visto en el día, y se me aparecieron todas, dándome paz y consuelo. ¿A dónde habían huido a la mañana siguiente? Cuando desperté, todo se desvaneció y la negra melancolía obscureció de nuevo todos mis pensamientos. La lluvia caía a torrentes, y densa neblina ocultaba las cimas de las montañas, de modo que no podía ver la faz de esos majestuosos amigos, pero quería atravesar su obscuro velo y buscarlos en su retiro de nubes. ¿Qué me importaban la lluvia y la tempestad? Me trajeron la mula a la puerta y resolví subir a la cumbre de Montambert. Recordaba el efecto que la vista del tremendo y movedizo ventisquero había hecho en mi mente la primera vez que lo vi. Caí entonces en un éxtasis sublime que dio alas al alma y le permitió volar del obscuro mundo a la luz y la alegría. La vista de lo terrible y majestuoso en la naturaleza, en efecto, ha tenido siempre el poder de solemnizar mi pensamiento y hacerme olvidar las pasajeras preocupaciones de la vida. Resolví ir sin guía, porque conocía bien el camino y la presencia de otra persona habría destruido la solitaria grandeza del espectáculo. La ascensión es peligrosa, pero el camino está cortado por numerosos y cortos atajos que facilitan la subida, por la perpendicular ladera de la montaña. Es un gran espectáculo, terriblemente desolador. En mil sitios podían percibirse las huellas de la avalancha del invierno. Árboles desgajados, inclinados sobre la tierra, algunos enteramente destruidos, otros caídos sobre las rocas de las montañas, sobre otros árboles. El camino, a medida que se sube, Se ve cortado por angostos precipicios en cuyo fondo corren continuamente piedras desprendidas de las alturas. Uno de ellos es particularmente peligroso, pues el menor ruido a veces sólo hablar en voz alta produce en el aire una agitación capaz de hacer caer una lluvia de piedras sobre la cabeza del que habla, los pinos. No son altos ni frondosos, sino sombríos, y contribuyen a aumentar la severidad del espectáculo. Miré abajo el valle. Grandes masas de niebla se levantaban de los ríos que corren allí y se acumulaban en delgadas capas en torno de las montañas del otro lado, cuyas cumbres estaban ocultas por nubes uniformes, Mientras la lluvia caía del oscuro cielo y acrecía la melancólica impresión de los objetos que me rodeaban. ¿Por qué el hombre se jacta de poseer una sensibilidad superior a la aparente de los animales, cuando eso solo contribuye a aumentar sus necesidades? Si nuestros impulsos estuvieran limitados al hambre, a la sed, al deseo, seríamos casi libres pero somos agitados por todos los vientos
1: que soplan en torno nuestro
0: era cerca de mediodía cuando llegué al fin de la ascensión durante algún tiempo permanecí sentado en la roca que domina el mar de hielo cubierto por la niebla así como las montañas que lo rodean a poco una brisa disipó las nubes y bajé al ventisquero cuya superficie era muy desigual como las ondas de un mar inquieto. El campo de hielo tenía casi una legua de extensión y empleé cerca de dos horas en cruzarlo. La montaña del otro lado es una desnuda roca perpendicular. Montanvert está precisamente en el sitio opuesto al lugar a que yo había llegado, a una legua de distancia, y encima se alza el Monte Blanco en su aterradora majestad permanecí largo rato contemplando el maravilloso y estupendo espectáculo mi corazón antes triste se sentía algo jubiloso exclamé espíritus vagabundos si en efecto existís y no descansáis en vuestros estrechos lechos permitidme esta ligera felicidad o arrancadme como compañero vuestro a las alegrías de la vida Apenas había pronunciado estas palabras, apareció repentinamente a mi vista la figura de un hombre. A alguna distancia, un hombre que avanzaba hacia mí con sobrehumana rapidez. Brincaba por entre las quebraduras del hielo que yo había atravesado con tanta precaución. A medida que se acercaba, su estatura me parecía mayor que la de un hombre normal. Me sentí inquieto, la vista se me nubló y me di cuenta de que empezaba a desfallecer, pero pronto me recobré por efecto del frío viento de las montañas. Y entonces
1: pude observar
0: que el hombre que se había acercado bastante, visión terrible y aborrecida, era el malvado que yo había creado me estremecí de rabia y de horror y resolví esperar tenerlo a mi alcance para empeñar con él mortal combate continuó acercándose su cara tenía una expresión de amarga angustia mezclada de desdén y maldad al paso que su extrahumana fealdad le hacía casi demasiado horrible para los ojos humanos pero apenas pude notarlo La rabia y el odio me impidieron hablar en los primeros momentos, y cuando recobré el dominio sobre mí mismo, estallé en palabras de furiosa ira y menosprecio. ¡Infame! exclamé. ¿Te atreves a acercarte a mí y no temes que la fiera venganza de mi brazo estalle sobre tu
1: miserable cabeza? ¡Vete, insecto vil, o más bien! Quédate para que pueda hundirte en el polvo. Con la extinción de tu miserable existencia,
0: volver a la vida a las víctimas que tan diabólicamente
1: has asesinado. Esperaba este recibimiento, dijo el monstruo. Todos los hombres odian a los miserables. ¿Cómo deben entonces odiarme a mí? Que soy lo más miserable que hay en la tierra, y tú, mi creador, me detestas, y me menosprecias a mí, tu criatura, a quien has atado con lazos, que solo puede romper la muerte de uno de los dos, estás resuelto a matarme, ¿cómo te atreves a jugar así con la vida? Cumple tus deberes para conmigo y yo, Cumpliré los míos para contigo y para con el resto de la humanidad. Si aceptas mis condiciones, te dejaré a ti y a los demás en paz. Pero si rehusas, alimentaré las fauces de la muerte hasta que se sacie con la sangre de los seres queridos que te quedan.
0: ¡Monstruo abominable! Demonio del mal, las torturas del infierno serían demasiado dulces para castigar tus crímenes. Diablo perverso, me reprochas tu creación. Ven entonces, acércate para que pueda extinguir la chispa que tan despreocupadamente encendí. Mi rabia no tenía límites. Salté sobre él impelido por todos los sentimientos que pueden armar a un ser contra la existencia de otro evitó fácilmente mi ataque y dijo
1: ten calma te pido que me oigas antes de dar rienda suelta a tu odio contra mí acaso no he sufrido bastante para que quieras aumentar mi dolor la vida aunque no sea sino una acumulación de angustias, es cara para mí y la defenderé, recuerda que me has hecho más poderoso que tú, soy más alto que tú, mis miembros son más fuertes que los tuyos, pero no intentaré pelear contigo, soy tu criatura y seré dócil y amable con mi natural señor y rey, si quieres, por tu parte, Portarte conmigo como debes. Oh Frankenstein. No seas justiciero con todos los demás. Y duro solo conmigo. A quien debes justicia. Y hasta clemencia y afección. Recuerda que soy tu criatura. Debía ser tu Adán. Pero soy más bien el ángel caído. Por todas partes. Veo la felicidad de la cual solo yo soy irrevocablemente excluido. Yo era bueno, el dolor me ha convertido en un demonio. Hazme feliz y volveré a ser virtuoso. Vete.
0: No quiero oírte. No puede haber relación alguna entre tú y yo. Somos enemigos. Vete. ¿O mediremos nuestras fuerzas en un combate en que uno de los dos debe perecer?
1: ¿Cómo podré convencerte? ¿Por qué no quieres mirar con bondad a esta criatura que implora tu compasión y tu benevolencia? Créeme, Frankenstein, yo era bueno. Mi alma rebosaba de amor y de bondad. Pero... No estoy solo ahora, miserablemente solo. Tú, mi creador, me aborreces. ¿Qué esperanzas puedo tener de los demás que no me deben nada? Las montañas desiertas y los temibles ventisqueros son mi refugio. He vagado por aquí muchos días. Las cuevas de hielo que solamente yo no temo, Son un albergue para mí, el único a que los hombres no pueden llegar. Si el resto de la humanidad conociera mi existencia, haría lo que tú se armaría para destruirme. ¿Cómo no he de sentir entonces odio por los que me aborrecen? ¿No trataré con mis enemigos? Soy un miserable y ellos participarán de mi ignominia. Sin embargo, en tu mano está compadecerme y librarme de un mal en las tempestades de cuya ira no solo tú y tu familia, sino miles y miles de hombres perecerían. Sin embargo, en tu mano está compadecerme y librarme de un mal, en las tempestades de cuya ira no sólo tú y tu familia, sino miles y miles de hombres perecerían. Deja que tu compasión obre y no me desprecies, oye mi historia, Cuando la hayas oído, abandóname o tenme lástima, según lo que creas que merezco. Pero óyeme, las leyes humanas, a pesar de ser tan crueles, permiten que los acusados hablen en defensa propia antes de ser condenados. Óyeme, Frankenstein. Me acusas de asesinato y, sin embargo, tú mismo, con la conciencia tranquila, quieres destruir a tu propia criatura. Oh, justicia eterna de los hombres, pero yo no te pido que me perdones. Óyeme y después, si puedes y si quieres destruye la obra de tu mano
0: por qué me recuerdas exclamé hechos que me hacen estremecer al pensar que yo he sido su menguada causa y origen maldito sea el día aborrecido demonio en que viste la luz por primera vez maldita aunque me maldiga a mí mismo las manos que te formaron. ¿Me has hecho infeliz en un grado que no se puede apreciar? ¿No me has dejado capacidad para juzgar si soy justo contigo o no? ¡Vete! ¡Líbrame de la presencia de tu detestable persona! Así te libro,
1: mi creador,
0: dijo y me puso delante de los ojos sus odiosas manos que rechacé violentamente. Así
1: aparto de ti la vista de algo que aborreces hasta que me oigas y me prometas compasión por las virtudes que una vez poseí. Te pido esto, oye mi historia, es larga y extraña la temperatura de este sitio no es adecuada para tu fina sensibilidad. Ven a mi albergue de la montaña. Todavía el sol está alto en el cielo. Antes de que baje a ocultarse detrás de los precipicios de nieve y a iluminar otro mundo, podrás oír mi historia y resolver. De ti depende que yo... Deje para siempre la vecindad de los hombres, y lleve una vida sin maldades, o que llegue a ser el azote de los seres que amas, y el autor de tu propia rápida
0: ruina. Dicho esto, empezó a caminar sobre la nieve, lo seguí, mi corazón estaba harto, y no le contesté, pero... Mientras lo seguía, pesé las diversas razones que había expuesto y resolví oír su historia. En parte, me aguijoneaba la curiosidad y la lástima confirmó mi resolución. Hasta entonces, había supuesto que era él el asesino de mi hermano y tenía ansias de confirmar o desechar esa opinión. Por la primera vez también comprendía lo que eran los deberes de un Creador para con su criatura. Y que debía hacerlo feliz antes de quejarme de su perversidad. Esas razones me movieron a aceptar su súplica. Cruzamos la nieve y empezamos la ascensión de la montaña del otro lado. El aire era frío y la lluvia había empezado a caer de nuevo entramos al albergue una pobre choza él con aire de viva satisfacción yo con el corazón oprimido y el espíritu deprimido pero había consentido en oírlo y habiéndome sentado cerca del fuego que había encendido mi odioso compañero éste comenzó así su historia De la sección
1: número doce.